0: ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Este es nuestro tercer podcast. Hemos llegado más lejos de lo que imaginamos. ¿Cómo lo miras, Miguel? Pues muy bien. Eh, sí, no me presenté, sí. lo siento. Mi nombre es Josué Batres y mi amigo... Miguel Ruiz, otra vez. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast. La verdad es de que hemos llegado lo más lejos que habíamos pensado. Sí. Es el tercero de, de muchos sí, claro. que van a venir, espero yo. ¿Cómo te sentís? Pues bastante bien, calidad.
1: ¿Cómo? Emocionado, la verdad, porque hoy tenemos un, un, un episodio un poquito eh, diferente de Creo los, que, que habíamos hecho.
0: Sí, es, es algo de las dinámicas que habíamos hablado al inicio de que íbamos a tener invitados Ajá. y pues hoy tenemos un invitado de, de lujo especial para ustedes. El
1: primer invitado de nuestro de de cualquier cosa.
0: Lo convencimos con donas para que viniera. Cabal. <risas> al,
1: al principio no muy quería, pero se animó. Gracias, pero, amigo. Está con nosotros, entonces vamos a hablar un poquito de de algo, que, de algo en específico que él hace y queremos conocer su, su, su experiencia, ¿verdad? Entonces, pues, gracias por, por escucharnos una vez más y vamos a, vamos a entrar. Vamos
0: a presentarlo, amigo misterioso, ¿quién eres tú? <risa> Pero bueno, pues,
1: a, antes de, de que pues eh, él mismo se presente, porque nos va a contar un poquito también, bueno, nos va a contar eh, muchas cosas acerca de él, eh, vamos a darles un poco de contexto. Es baterista. Eh, ¿no? baterista profesional, definitivamente profesional. Sí, Ajá, sí, sí. Se la sabe bien. Yo, yo he visto,
0: no, bueno, yo no sé mucho de música, la verdad, quiero sí. quiero que de música yo sé lo mismo que de, de ciencia o química, entonces es nulo, Ajá. pero yo miro las herramientas que tiene mi, mi estimado y mi querido amigo y digo yo, bueno, sí ha de ser profesional. Sí,
1: tiene un canal de YouTube que ahorita nos va a contar un poquito él, para que lo vayan a ver después de acá.
0: Ah, pero lo que ustedes no saben es que es un canal de cocina. Cabal. No, no enlaza con lo que hace, pero bueno.
1: Cabal. Pero bueno. Eh, Nehemías, bienvenido. A, Hola. De cualquier ¿qué cosa. ¿Qué tal? Bienvenido Nehemías.
2: Gracias por la invitación. La verdad me siento muy, muy feliz de estar aquí compartiendo lo, lo, lo que he vivido. Es bien chilero compartir con con gente como ustedes. Sí, creo, Comunes y corrientes como yo. Vale. <risa> no, pues precisamente
1: esa es la, la premisa de de una de las premisas de, este, de este de este podcast, que es poder eh, platicar con personas normales, ¿no? Al inicio José mencionaba de que todos tenemos algo que enseñar, o sea, todos hemos vivido diferentes cosas, entonces pues creo que que, que es muy bueno pues comenzar con con, con este recorrido, ¿verdad?
0: Sí, 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 al hacer referencia de comunes para que nadie se sienta así como a la, nos están diciendo comunes y corrientes, no, no es, creo que todos en, en cierto ámbito pues Desempeñamos diferentes cosas Y somos buenos en algo, sí, sí, somos muy vamos. buenos En algo, uh -huh. no tenemos un nombre Que nos haga fama, pero la verdad es que Eso no nos quita los talentos y dones Que, que lleguemos a tener,
1: a lo que nos referimos Es que tal vez no somos estrellas De radio, estrellas de, cabal, de cabal. música Estrellas de la y aún así aportamos Mucho, y así, aún así pues podemos aportar Bastante, sí
0: porque ¿verdad? nuestro amigo aquí Nos va a enseñar un poquito, nos va a decir un poquito Qué es lo que hace, qué Ajá. es lo Ahorita que...
1: le vamos a sacar toda la información, cabal uh -huh. Y ahí vamos a estar
0: ahí vendiendo sus tutoriales de, de batería <risa> ahí, pero, ahí bueno.
1: pero bueno, gracias niñas por estar acá con nosotros um, eh, como ya te presentamos sos eh, baterista y eh, contanos un poco de lo que vos, de lo que vos has hecho eh, comenzando por a qué edad dijiste yo quiero tocar batería, yo quiero dedicarme o dedicar cierta parte de mi vida a, a ser músico y en, en especial ser baterista, ¿no?
2: bueno este, gracias otra vez por la invitación muy privilegiado estar aquí y bueno, les voy a contar la, la historia que tal vez pocos saben eh, el deseo este de, de tocar batería empezó aproximadamente según mis cálculos, mis recuerdos cuando tenía como unos 7 años más o menos 6, 7 años en donde pues yo soy cristiano, soy uh -huh. evangélico y, y yo iba a la iglesia y me recuerdo que el que tocaba batería era así un máster o sea, era hacía retumbar esos tambores y todo Y, y me recuerdo que yo como que en mi inocencia Yo oraba con Dios y le hablaba así como un amigo como tendría que ser y, y yo le dije, Alarán, yo quisiera en algún momento estar ahí tocando en donde él está Y sé que lo va a lograr, pero sí, qué chile, lo dije Y se quedó ahí, en un, en un como, como un deseo por decirlo así, pero no Ajá. tan fuerte Años después, pues ya se me dio la oportunidad gracias a mis papás que me pagaron clases eh, con, con este mismo que yo vi uh -huh. tocando. A los 11 años empecé a aprender a, a tocar batería. Aproximadamente pasé dos años aprendiendo el instrumento ahí con este con este cuate y a los 14 años ma, eh, sí 14 años eh, fue mi primera vez que toqué ahí en la iglesia.
1: ¿Qué ya tocaste en vivo?
2: Y toqué. Uh -huh. En el lugar que yo decidí estar, a los siete años. A los años. O sea, años. se cumplió okay. el sueño. O sea, se cumplió el sueño de manera... Ahí sí que bajo un plan perfecto. No okay. fue algo que, que yo me propuse hacer, sino que simplemente lo decía en dando. algún momento. Uh -huh. Y se fue dando. Se fue dando. Pues, se fue dando como parte de, del propósito que sé que, que tengo. Eh, empecé a tocar a los 14 años. 14 años. Eh, tengo 24 o oh, 10 años tocando 10 años batería tocando. Sí, ya sí. definitivamente eh, Ya, ya es bastante, o sea, ya,
0: ya te podrías... Bueno, yo por lo que veo, yo te, yo te considero profesional ¿Vos cómo te consideras dentro Entonces, del ámbito de la batería? Pues fíjate que
2: yo me considero eh, semi-profesional Ya hablando así humildemente o, o hablándolo uh -huh. en cuanto a, a, a la técnica que yo tengo Al conocimiento en cuanto a... A lectura rítmica, a todo lo musical que se puede conocer Sí me considero semiprofesional eh, Y también, o sea, sé que puedo llegar a profesional con el conocimiento que tengo Pero la práctica es lo que, lo que me ha hecho estar donde estoy ahorita Y pues, eso es uno de mis, de mis nuevos eh, proyectos Que es especializarme un ¿no? poco, poco más Y sí, yo me considero una persona así, un baterista semiprofesional
1: Sí, definitivamente la práctica es el maestro y son por ahí en algún momento creo que todos nosotros vimos Ya sea en algún programa de televisión O, o en algún lado De que a veces Los niños más que todo, ¿verdad? Ponían ollas eh, Ponían botes para, para tocar Yo lo hice Ajá. Yo creo que todos en algún momento lo hicimos ¿Tú <risa> en algún momento lo hiciste? O sea, agarraste una olla, un bote Sí,
2: yo incluso hasta me recuerdo que fue bien chistoso Porque yo, yo me crié con mis abuelitos O sea, yo estuve todo el tiempo donde mis abuelos Porque mis papás trabajaban y todo entonces yo mis tardes las tenía libres, y me recuerdo que juntaba varios varios botes de pintura y los ponía cubetas. así, agarraba cubetas, eh, botes de pintura de lata, Ajá. porque como el sonido es distinto es entonces distinto. agarraba una, una una de lata para que fuera la caja y me las ingeniaba y así era como me gustaba y inclu, incluso hasta yo una vez me recuerdo que vi al baterista de la iglesia con la biblia en, en, su, en su pierna y yo me recuerdo que yo buscaba una biblia y yo me la ponía en la pierna para, para jugar de baterista, por decirlo así. así. Ajá, bien, bien curioso, dice que puro, puro niño, o sea, Ajá. imitando las cosas que yo miraba. Y, y sí, algo curioso y, y bien chilero que me gusta, bueno, que me gustó de mí, es de que yo pues ahorita batería acústica no tengo, tengo una batería eléctrica, o sea, ya tengo Ajá. equipo y todo, gracias a Dios. Pero, como dato curioso, yo pasé... Yo aprendí a tocar batería sin tener una batería en mi casa. Aproximadamente desde que empecé a aprender, yo pasé aproximadamente ocho años sin batería. Sin batería, sin
1: el instrumento. Sin
2: instrumento y sin embargo, o sea, salí adelante. O sea, Ajá. lo pude hacer. No pero, te limitó. Pero no. tocabas
0: con alguna que te prestaban o
2: la de la pues iglesia. Pues me iba a ensayar a la iglesia. Yo me sí, pues. iba a ensayar a la iglesia, pero pues o sea, no es como la ventaja que otros tienen de, de que en su casa tienen un estudio, tienen... Sí, eh, de que me levanto de mi cama y ahí está y ahí para practicar. la batería, ajá, ajá. no, sino que o sea, yo tenía que buscar los momentos adecuados en la iglesia para poder llegar a ensayar. Y pues no ensayaba mucho, o sea, solo llevaba una hora, eh, media hora a veces. Y yo tenía que pedir permiso. Pero a lo que voy es que yo tenía esa limitante a comparación de a comparación, otras personas que, que tienen ese... Que tienen la batería. Gran o sea. privilegio, ajá.
0: Yo, yo, yo creo que eh, entiendo el, el, en el sentido de aquel porque... Yo siempre quise aprender a tocar guitarra
1: y tuve guitarra y nunca aprendí a tocar guitarra. Yo creo que a, a, a muchos nos pasó eso. Y en, en, en algún momento, porque eh, vamos a ir como por las etapas y ahorita estamos tratando de ver los, cómo, cómo comenzaste. Y ¿En algún momento pasó por tu mente algún otro instrumento? ¿Tocaste algún otro instrumento? ¿Te llamó la atención al, algún...? Pues fíjate
2: que en realidad eh, yo si no tocara batería ahorita, eh, yo fuera eh, un marimbista o sea se, uh -huh. hubiera aprendido a tocar marimba porque cabrón, mis papás me pusieron a elegir qué quieres batería o marimba uh -huh. y la ese en ese momento fue así como ah bien difícil la la la, marimba. la situación que ah, yo no, estaba ¿no? viviendo en ese momento uh -huh. la marimba también es difícil pero ahí sí que me, me, me incliné más por la, por la batería y pues como dato curioso también, me encanta la marimba. Me encanta el mundo de la marimba. ¿Tien, Entonces, ¿Tienen alguna similitud a la hora de, de, de tocar? Pues fíjate que más que todo podría decir lo rítmico, las técnicas que uh -huh. existen en las manos. Pero la marimba sí tiene la complejidad de que tiene notas musicales. Sí, pues. Ya... Ya son como. Porque la batería se especifica en notas eh, rítmicas, más que Ajá. todo. En cambio, la... la marimba sí tiene notas eh, musicales con las que es, por decirlo así, armonía uh -huh. y notas rítmicas. Sí, pues.
0: no Claro que yo de música sé lo mismo que de mecánica, entonces. <ríe> Uh, mis preguntas son bien básicas y, y no, igual, eh, igual no crean que yo también sé. No, un pues justamente acá
1: estamos para, para aprender todos un poquito, ¿verdad? Entonces, eh, sí, no, sí, definitivamente me, me llama la atención porque la verdad, yo la verdad es que pensé que me ibas a decir bajo, porque por lo general, no sé si estoy mal, corregime, los bateristas, aparte de tocar batería, tocan bajo.
2: Todo no, sí, yo igual tengo una inclinación, o sea, hacia el bajo también, o sea, aparte de la marima, que, o sea, no es como un... Sí, claro, no, no, un no concierto de rock o, o un concierto de, de funk, o sea, no es común escuchar una marimba. Entonces yo sí, al menos yo me inclino por el bajo y pues la mayoría de bateristas se inclinan por ese instrumento porque la batería pues lleva el beat de una canción, Correct. o sea, lleva el, el ritmo y el bajo pues es lo mismo. Van amarrados, solo que únicamente el bajo se encarga de llenar los espacios vacíos. ¿no? Uh -huh. Entonces yeah. sí... Sí, o sea, tenés razón en eso. Sí, sí, sí no, muy inclinado. Es el bajo, como un también, estereotipo
1: ¿no? así bien, bien marcado. De no, que el baterista el le gusta el bajo. Es bajista, ajá. Ah, sí, así que saludos a todos los bateristas que también son bajistas. No, ajá. Sí, <risa> conozco,
2: conozco un par que sí, son demasiado buenos en el bajo también. No, La sí, verdad, los admiro, los admiro un montón.
1: Y cuando, cuando comenzaste a recibir las clases... Eh, en algún momento dijiste, esto no es para mí, o sea, está muy difícil, o naturalmente se te dio, y pues dijiste, o sea, esto es lo mío, aquí me quedo. ¿Sentiste el
0: talento? No, la verdad es que sí.
2: O sea, eh, desde el principio dije, ah, esto es lo mío, porque se me hacía bien fácil aprender lo que estaba haciendo. Ajá. Sí, pues. eh, yo, cuando empecé a recibir clases, eh, según mis cálculos, yo empecé con aproximadamente ocho, ocho personas, o sea, ocho, uh -huh. ocho niños también aprendiendo. Eh, ...incluso cuando yo entré a recibir clases... ...habían dos personas que estaban más avanzadas que yo... Uh -huh. ...entonces yo empecé con otros dos novatos... ...tres novatos... ...y los dejé... ...ellos desistieron de sus clases y todo... ...yo seguí, yo seguí... ...los dos que iban adelante de mí... ...los alcancé... ...y los pasé... ...y pues ahí en la iglesia ya habían varias personas que... ...que tocaban el instrumento... ...y ahí sé sí que el, mi profesor me lo dijo... Y incluso hasta se los dijo a ellos, va, de que, de que yo lo, ya los había pasado. Aprenden de el patojo, decía. aprenden del patojo. No, y lo que me ayudó bastante a mí fue de que yo empecé a aprender del instrumento así bien, patojo. O sea, niño, con sí. esa gana, o sea,
1: sí, te... me, o sea, me exploté. Y, y la, y y la y gana que...
0: no se te quitó, porque pasa que hay muchos niños que también empiezan tal vez con la misma gana, pero al no ser verdaderamente tal vez su pasión o tal vez eh, la perseverancia, porque creo que va amarrado... El talento con la perseverancia, o sea, puede ser sí. muy bueno, pero si nunca, nunca te pones y sos perseverante a, a seguirlo entrenando y practicando, no sirve de mucho. Sí, ¿Am? no,
2: y yo creo que a mí me pasó algo así como,
0: como Messi, o sea, Messi el talento ya lo trae, o sea,
2: él le sale natural, no como Cristiano Ronaldo, que él lo, lo forzó, o sea, él se forzó para obtener lo que quería. Y yo creo que por eso es de que, pues, estoy donde estoy, porque yo sentí que lo traía y al momento de yo no tener batería, o sea, ya me tocaba a mí uh -huh. pues estar tocando. Eh, yo lo que hacía era que me aprendía la canción, me la aprendía, me la aprendía, yo en mis piernas hacía como los los golpes que iba a hacer en la batería o los que lleva. Y al momento de llegar al ensayo, eh,
0: solo yo tocaba
2: uh -huh. y ajá solo ejecutaba y ya me salía tan natural. Pero pues, o sea, sí hubo un esfuerzo de mi parte, o sea, un sacrificio en cuanto a tiempo. Y dedicación a la canción, ¿verdad? Y, el... y pues, varias cosas. Yo, Sos...
1: yo, yo creo que aquel es una de las pocas personas que puede decir de que nació con talento, desarrolló su talento. Y, y lo, lo supo. Ajá, y
0: ajá. Sos el bicho de la batería. Correcto. correcto. La, verdad, la verdad es que sí. sí porque, o sea,
2: <risa> lo aproveché. O sea, inconscientemente yo no estaba pensando en que quería ser el mejor, en que quería llegar lejos. Sino no, que o sea, vos... Simplemente me gustaba, o sea, vos me apasionaba. tocar. Ajá. Sí, yo lo que quería era tocar. Y, y los ruidos que yo hacía con la boca los quería, porque uno puede hacer un, un ritmo, algo, un beatbox, o sea, ajá, te sale un ritmo con la boca, es bien ajá. sencillo, pero ya hacer lo que haces con la boca a la batería, a ejecutarlo, o sea, es totalmente distinto, y pues gracias a esa perseverancia que tuve, pues lo he
0: logrado. Yo, yo me imagino, bueno, no sé, no sé si han visto una película, repito lo mismo, yo de música no sé nada, pero hay una película muy buena que se llama Whitplash, que ganó un Oscar hace unos años, y es de un baterista que toca jazz. Pero es que ese, ese men se mata tocando la batería, o sea, uh -huh. o sea, es bueno, pero llega a un punto de perfección así en, en cúspide en la película. Y es como, o sea, le sangraban las manos y así la... Incluso o no, la... hasta dejó a su novia por el instrumento. Sí? O sea... No, pero es cierto que, bueno, la película sí fue exagerada. Bueno, no sé qué tan cierto llegará a ser, pero o sea, me imagino que el nivel que te puedes exigir es algo así, ¿vaos? o sea... Vos puedes exigirte tanto que pues, vas escalando cada vez más, 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 más. Sí, yo creo que este uno va escalando conforme va
2: viendo los resultados. Uh -huh. Porque si no miran los resultados, ahí es donde la gente ya deja uh -huh. deja todo. E incluso creo que la gente eh, al momento de tomar un instrumento es como un, algo inmadura, por decirlo así. Al no ya Como experimental. Ajá, uh -huh. porque al, no aceptan de que por no ensayar o porque no tienen la dedicación como tendría que ser... Eh, no aceptan que es culpa de ellos mismos que no avanzan, si no avanzan. entonces echan la culpa eh, al maestro echan así como, la culpa al maestro se me uno me enseña bien no incluso o sea lo más común ah, es que yo no tengo un instrumento ah. o sea sí. por eso es
0: de que yo no avanzo porque no tengo donde practicar o vos porque tenés donde practicar de mí es, me decían de mí ese es el ejemplo de o sea, se puede aunque no tengas instrumentos. O, sea, no sí, o sea, no hay excusas.
2: Ajá, no hay excusas. El querer es poder.
0: Y estamos
1: así. estamos hablando de, de una época en la que probablemente, si bien ya existía YouTube, creo que vos no tenías acceso a YouTube para decir, voy a ver un tutorial o, o, o ya.
2: No, no, o sea, en ese entonces, eh, o sea, no estoy tan viejo tampoco, pues, pero cuando yo empecé, eh, ahí era a puras canciones. <risa> a puras, o sea, a puro oído. Oído, Ajá, oído. O sea, sí, A puro sí. oído. A puro oído. Incluso, pues, yo cuando... Cuando empecé a estudiar, o sea... Sí recibí bastante teoría musical... Pero los adornos... Los acentos que se hacían en la canción... O sea, yo me los aprendía... A puro oído... O sea, ah, no era increíble. de que yo viniera y... Y descifrara la escritura de la canción... Sino que, o sea... A puro oído... ¿no? Ajá... A puro oído...
1: Como el Agus Roche... De, de la batería... Es, es,
0: no sé qué es...
1: <risa> no... ¿Qué? <risa> Ajá... Ok... Y, bueno... En... Como no había YouTube, como no había Como tanto acceso a la información que, que, que ahora tenemos ¿Tuviste algún referente en el que vos dijeras Yo quiero ser como él? Algún famoso, ¿no? Porque creo que tu mayor referente Fue esta persona que vos mencionás que tocaba en tu iglesia Pero por lo general Pues muchos tenemos como referente Algún en, famoso ajá, En el campo o sea... en el que nos desarrollamos En el que digamos, la gran cosa qué curso trabajo, me gusta Me llega a su estilo eh, O te consideras una persona con estilo propio Eh... Fíjate que,
2: eh, bueno, yo la verdad sí, al principio, en ese entonces, cuando yo eh, empecé a aprender, eh, no estaba la facilidad del internet. Ajá. O sea, mi referencia era mi profesor, que pues él lo va a mencionar, se llama eh, David Ixtupe eh, sí, Saludos verdad, David. Saludos, profe. Una excelente persona, o sea, un excelente músico, la verdad es, es máster, o sea, crack. es un crack. Solo para decirles que es zurdo. Entonces eso fue lo que le ayudó un montón.
0: ¿Se dan cuenta? Los zurdos bastante. son... Yo soy zurdo y no toco
2: batería. Por eso Messi es el mejor. Eso bueno, es bueno para otras cosas. <risa> ver, ¿No? sí. y, y pues yo a él lo admiraba en el sentido de cómo ejecutaba su instrumento. O sea, no lo admiraba en, en cómo él era como persona o lo alababa. Sino que o sea, fue totalmente eh, girado hacia cómo ejecutaba el instrumento. Uh -huh. eh, yo dejé de estudiar con él Dejé de estudiar aproximadamente como unos cinco años más o menos Hasta en... cinco años estudiaste con él? No, estudié con él eh, dos años, tres años más uh -huh. o menos Después yo dejé de estudiar tres años más o menos Y hasta que me animé a meterme a la academia en donde, donde él estudió uh -huh. Que se llama Polirritmos de Guatemala No sé si la habrán escuchado sí. Pero al menos para mí no es porque yo estudié ahí sino que, o sea, realmente es la mejor academia de música que puede haber en Guatemala. tienen uh -huh. buena fama. La eh, sí, o sea, el, el director de la academia es Byron Campo, o sea, de verdad, igual lo admiro a él, sí, mi respeto es que él me ha echado la, la, la mano en, en un montón de cosas, uh -huh. entonces ahí cuando yo entré a Polirritmos, pues ya, yo bien curioso porque yo iba, yo iba algo crecido en el sentido de que, ah, yo ya sé. Y, y yo cuando llegué a inscribirme, y cabal me preguntaron, este usted ya sabe, que yo sí, que no sé qué. Y me dice, ah bueno, entonces usted va a empezar desde el nivel bajo, me dijo así, y yo, pero ya sé, no me hacen un examen como para ver por De dónde ubicación. voy y para que me nivelen o así. Eh, y me decía el, el don va así en buena onda, eh, no, hombre, ahorita va a haber ahorita que reciba la primera clase, o sea, se va a dar cuenta que o sea todo está bien va. Y yo bueno está bien, va. Y en la primera clase te puedo decir de que vi lo que, lo que aprendí en cuatro meses. O sea, así fue muy exigida esa Ajá. clase y desde ahí pues ya empecé a, a formarme de manera más, más profesional, por decirlo así. Y ahí es donde ya empecé a tomar ya referencias eh, como la que me decías, o sea, uh -huh. ya ejemplos de, de músicos. Eh, una de las personas que, bueno, Admiro más es a Sammy Morales, que es el, el baterista de Miel Marcos. O su forma de tocar, o sea, es a mí me gusta porque es entre, entre la vieja escuela y la nueva escuela. O sea, sí. esa combinación de en, en cómo tocar, o sea, es, es
1: magnífico. Para los que no sepan, Miel San Marcos es una, es una banda de música cristiana. Sí, tiene, la sí. Verdad es que tiene muy buen sonido. O sea, eso no sí. nos... Conozco a un
0: amigo que es bien fan de ellos Samuel, saludos.
2: <risa> sí, sí, no, o sea, al menos la batería me encanta en esa, en ese, en ese género. Eh, bueno, a la ahorita, cabrón, me recordé quien no admiraba, pero sí me dejaba asombrado cómo tocaba, era eh, Joe Jordison. El baterista sí, es, no. no, o sea, él... Sí, la verdad, o sea, sí. musicalmente... En... O sea, musicalmente hablándolo, o sea, mis respetos para él. O sea, sí. tocar en el aire, sí. tocar girando y, y, y que no se note sí, yo me eh,
1: recuerdo que esas me la... dificultades. Pero ese era que el
0: estado locura que cargaba. Sí, no. yo, yo vi
1: varios videos de, de ese bro y la verdad es que... Sí, no, la verdad es que
2: sí, o sea, a él no lo admiré, pero sí, o sea... Su talento. Sí, o sea, su talento sí era como que... Mi, Guau, mayor, o sea, que... mi mayor referente
0: en, en batería, creo yo que en mi infancia me marcó, fue Rudy de otro rollo, la verdad. Sí, es Rudy también,
2: o sea, inconscientemente <risa> y, <risa> y creo que es el baterista favorito de todas las personas que vieron ese programa. Es que sí,
0: pues, bueno, como... O sea, todos en, en el programa era como Rudy, y el chatillo se la rifaba así con sí, la intro sí, y tal, y o sea, qué, qué pelado, o sea, le, le, le sudaba ahí
1: en uh -huh. ese ratito. Bueno, entonces ya cuando entraste a Polirritmos, yo me imagino que vos ya estabas como en una etapa intermedia en tu vida, o sea, o sea, que vos creías que ya estabas en un nivel un poquito más intermedio, que ibas a entrar como aliados un poco mayores, pero tú fuiste a topar en que probablemente solo era el comienzo.
2: Sí, yo a, a Polirritmos cuando llegué, o sea, llegué a, a darme cuenta que no sabía nada O sea, realmente o sea, me di cuenta que lo que sabía, o sea, era muy poco, era mínimo a lo que realmente Ya llegaste esperaba.
1: a hacer, a, ya comenzaste tu camino para ser profesional totalmente sí, sí,
2: y la verdad sí, o sea, yo ahí llevo tres años, me ha costado porque he dejado por cuestiones de, de tiempo y todo eso y la verdad, o sea, a como yo tocaba hace un par de años, o sea, sí he visto la gran diferencia y la verdad o sea, me, me, me sorprendo de mí porque o sea, porque he practicado y porque pues me han enseñado ahí cosas eh, muy buenas, o sea, cosas que no sabía y algo de, de profe Byron, igual lo menciono es de que él no se queda con nada o sea, él todo su conocimiento o se lo comparte a todos, o sea, no, no hay discriminación e incluso él me decía de que Polirritmos es una academia totalmente secular, o sea, es neutro, o sea, no importa la religión, uh -huh. no importa los que vayan, pero él me decía que el 80% de músicos que van a Polirritmos son cristianos, uh -huh. sí, son cristianos. Sí. Es que... Incluso hasta él me dice, los mejores músicos en Guatemala son los cristianos.
1: Sí, definitivamente. Uh -huh. es que acá en Guatemala creo que el, el tema religioso, más que todo en las, en las iglesias cristianas pues ellos todos los domingos o todos en todos sus servicios tienen música en vivo entonces definitivamente pues tienen que tener, tienen que tener nivel pero bueno, ¿te recordás la primera vez que tocaste en vivo?
2: sí eh, fue fue lo que le llamamos en la iglesia un día de oración eh, uh -huh. me agarraron así en el aire, un día antes ¿o sea quedaron, que no sabías que ibas a tocar? no, no sabía, o sea, solo el director de, de, del grupo me dijo, mira. Fíjate que ya habíamos visto tu progreso en, 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 las en las clases y todo eso, entonces, y como nos dimos cuenta que no necesitas ensayo, eh, quería invitarte para que tocaras mañana, me dijo, así ¿te animas? Y yo, va, está bueno, le dije, así, Tan ah, bueno sí? soy, sí, dijiste. ¿sí? La verdad, la verdad porque sé que en, en esos servicios pues no se toca nada complicado, o sea, solo Ajá. es un... Es un simple ejercicio lo que se hace en cuanto a, a lo que uno toca. Y, y así, así toqué y me felicitaron porque me miraba bien seguro y todo. Pero creo uh -huh. que eso fue a causa de todo el esfuerzo que, que puse durante cuatro años, por cuatro años así, o sea, ah, tres años. Te daba esa facilidad de, de,
0: de poder decir estoy preparado.
2: Sí, ajá. O sea, sepan que o sea, tres años prepararme para mi primer toque, o sea, no, no es sí, poco sí. tiempo, o sea, sí hubo, es bastante un... hubo un tiempo de preparación y esa fue la primera vez que, que toqué.
1: ¿Tus papás jugaron algún rol en, en todo esto?
2: Eh, sí, la verdad es que de ellos me apoyaron bastante en el instrumento tal vez como tal eh, tal vez por los recursos que en ese momento o sea sí nunca me faltó nada la verdad uh -huh. nunca me faltó nada eh, en su momento pues tal vez no me pudieron dar una batería pero realmente me di cuenta que, que no fue necesario uh -huh. o sea simplemente con el apoyo tenías el apoyo moral pagaran, de ellos con que Ajá. ellos me pagaran las clases uh -huh. fue suficiente y la verdad les agradezco un montón porque eh, en ningún momento me sentí desanimado, pero ellos siempre me apoyaron, o sea, me decían, sigue adelante, vos puedes vos sos pilas, uh -huh. eh, aquí estamos para vos, eh, me compraban mis baquetas, eh, todo, o sea, todo lo que necesitaba me lo compraban uh -huh. ellos me llevaban a las clases, me iban a traer, eh, eh, a pesar de lo independiente que, que yo era a esa edad todavía, uh -huh. eh, ellos hacían el esfuerzo por siempre estar sí, ahí conmigo, sí, sí. y pues uh -huh. gracias a ellos, pues soy... Soy quien soy en, en lo
1: musical. Ya. ¿Qué, qué, en, en, bueno, yo un, tuve un también una etapa en la que en la que toqué batería y me di cuenta. Ahorita que mencionaste baquetas, me recordé de que cuando sos baterista tenés que comprar baquetas prácticamente que cada dos, tres toques porque se van rápido.
2: Sí, no, es dependiendo. Dependiendo eh, la calidad también de las baquetas. Es dependiendo, no hay, no hay tanto problema. Y bueno, también depende de. Del baterista,
1: va, qué tan... qué tan rudo sea, ¿Qué tan rudo sea? Sí, porque yo, yo me recuerdo de que yo... Yo también fui a clases de batería un tiempo uh -huh. Y yo me recuerdo que la primera vez que fui a comprar baquetas Yo dije, quiero las más chileras, va Dime las más caras Me recuerdo ¿sí? que, era, que eran negras y todo, estaban así en fresonas y todo y cuando toqué, evidentemente era un principiante Pues no tenía técnica, no tenía nada Te pues, las tronaste O sea, no me las troné, pero sí salieron así como bien, bien Bien golpeadas Bien golpeadas Y dije, ah, la madre, no puede ser, va Estuvieron yo, caritas
0: yo, yo estuve en la banda pues, yo, No tiene mucho que ver, pero en, en cuestión de, de Yo estuve en los ensayos de la, de la banda de mi colegio Yo miraba a los que estaban en En, en, en los en, no, me, no sé cómo se llaman así el, 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 Como el tambor que tocaban con baquetas
1: Redoblante ¿no? el, el Redoblante
0: yo miraba que los chatillos decían no, trataban de no pegarle con, a, con la orilla de metal Porque así es donde se dañaban las baquetas Entonces solo con la con punta y, y aguadaban a mano sí, Yo fui bombo, entonces no
1: yo, yo creo que ese fue como mi error, porque no o sea no tenía técnica Y sí me, me acabé como un par de baquetas en un mes pues, o sea, Tenía dos <risa> clases, clases, dos veces a la semana Entonces pues sí, o sea, muchas clases me ¿Y aprendiste? Pues fíjate que sí aprendí se sí, aprendí, pero de hecho, a, a, acá está el contraste con Nehemías. Yo sí tuve batería... En eh, tu casa. En mi casa acústica. Y de hecho la tenía en mi cuarto, y, pero ajá. no, o sea... No. ¿Y tu batería?
2: Yo la vine a estrenar.
1: Sí, de, ¿Es sí, en serio? Ne, ne, mías, o sea, no la ¿Ah, estrenó, sí? no pero, o sea, la batería estaba nueva. No sé qué pasó. Yo creo que soy todo lo contrario a Neemías, porque yo... Eh, tal vez si sí tuve un poquito más de, de oportunidad en, en eso. Porque la verdad sí, es que mi, re, mi recorrido musical va más allá de un instrumento, la verdad es que tengo una lista un poquito más amplia. Un poquito más amplia. Este pero pues yo no, yo, yo sí no la aproveché. Pero bueno, creo que no era lo mío. Entonces... Sí,
0: sí, creo que también influye bastante. Influye bastante eso. Si, si es lo tuyo o no. Porque Ajá. creo que. Como Nehemiah nos decía, o sea. Aquí él no tenía una batería presente y aún así se destacó de una manera increíble.
1: ¿no? A eso se le llama vocación. Cabal. Ajá. Pero bueno, estás, entras en polirritmos, tu nivel musical comienza a crecer. ¿Cuál fue el mayor reto para vos ya cuando entraste a ese ambiente un poquito más para formarte profesionalmente? O sea, ¿qué dijiste? Esto, está, esto, esto significa un reto para mí o no hubo nada, o sea a, a, fue igual que los primeros años en, en que se te dio todo y fuiste y fuiste fuiste escalando
2: no, ahí en, en Polirritmos cuando yo llegué la verdad ahí es sí que sentí un tope eh, positivo, o sea ahí uh -huh. me di cuenta en donde sí necesitaba practicar practicar y aprender más y uno de mis mayores retos eh, cuando yo empecé o sea yo tenía miedo porque yo miraba a varios tocar ahí y, o sea lo máximo o sea tocan excelente y, y mi reto fue como que en ese momento era como que alcanzarlos y pasarlos pero gracias a, al profe Byron, o sea él la parte de, de instruir a uno de manera eh, de una manera muy buena en lo musical, él se encarga de, de implementar en uno, de sembrar en, un, en uno humildad. Uh -huh. Y, y gracias a, a, pues a las clases que él daba o sea aprendí en que, en que mi reto lo, mi reto en sí era disfrutar lo que estaba haciendo y ahí en poliismo te prometo que o sea entre bateristas no hay peleas o sea todos uh -huh. o sea todos se llevan bien todos nos, nos apresamos nos, nos queremos y eso es bien bonito porque, o sea, el reto no fue como que, que superar a alguien mejor, más ajá. Ajá, o sea, tengo que ser mejor, tengo que destacar sino que simplemente el reto es disfrutarlo disfrutar lo que estás haciendo y la verdad, o sea es bien interesante, y bien bonito eh, formar parte de, de este tipo de, de, de proyectos, de comunidad que, ajá, de, de comunidad y ese fue mi reto aprender a disfrutarlo y pues ahí sí que lo voy cumpliendo
1: contanos ahora cómo fue la experiencia de comprar tu primer batería Ah, eso porque fue... ahorita ya tienes ese instrumento, nos mencionabas que no es acústica sino que es, eh, es ¿cómo se dice? ¿eléctrica? Eh, sí, eléctrica,
2: Ajá. batería eléctrica pues la verdad eso salió así de la nada, yo tengo un, un amigo en, en la iglesia donde iba antes eh, baterista muy bueno era como de mis mejores amigos en la iglesia y, y aquel compró una su batería acústica, después la vendió después compró su batería eléctrica, pero no la usaba entonces ahí fue donde le dije vos vendeme tu batería, de verdad me dice así, sí me dice y la cosa que llegué a un acuerdo con él y la batería la estrené el año no exacto, no me recuerdo eh, tal vez creo que fue como en 2017 más o menos, 18, fue cuando empecé a trabajar uh -huh. Y la estrené precisamente un 1 de enero a las 12 con 20, o sea, después de, de la de, medianoche, media o sea, de recibir el batería? año nuevo, eh, fui a, a mi cuarto y toqué batería, o sea, la estrené, cada el primer Ajá. día del, del año, del año. o sea, fue algo bien Abrazo, emocional. feliz
1: año nuevo, me voy a lo que, a lo que me gusta. tocar Ajá. mi batería.
2: Sí, así fue, y de verdad, o sea... Ese día pasé tocando, bueno, esa madrugada pasé tocando casi dos horas batería, o sea, porque, porque o sea, yo ya sabía, o sea, no, decía, no estaba descubriendo qué, lo que hacía cada sonido, sino que, o sea, simplemente mi sueño se había cumplido, pero creo que se cumplió en el momento perfecto, o sea, en el momento uh -huh. indicado, o sea, eso fue lo que, lo que, lo que pude cumplir y la verdad, o sea, fue, es un excelente recuerdo.
1: Yo creo que. Dos horas podrá significar poco para otras cosas, pero tocar batería requiere su esfuerzo físico también.
2: Sí, no, es bien casual. ejercicios. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aunque los buenos bateristas son gorditos, ¿no? entonces. Ese no es creo otro que estereotipo. No lo cantidad. quería mencionar,
1: pero sí, ese es otro estereotipo. Ahí radica su, su.
2: Sí, no, incluso, o sea, de los bateristas que admiro también está Álvaro López, no sé si lo conocen, pero es de una banda llamada. Bueno, eh, era. un eran una banda llamada Torre Fuerte en sí, donde ellos eh, son reconocidos como ex músicos de Luis Miguel, el cantante este mexicano famoso ¿En serio? Eh, ellos eran pues eh, eran músicos de él se conocieron a Cristo según ellos cuentan su testimonio ajá. y se volcaron a, a realizar su banda cristiana y pues ahora él trabaja por su cuenta
0: dejando al sol de México ¿eh? ajá dejando al, al ajá. sol
2: de México y y la verdad, o sea, es un excelente baterista, o sea... excelente, eh, también es una, es una referencia en cuanto a técnicas uh -huh. y todo eso y pues a lo que voy, de que es gordito <risa> pero es
0: como... Eh, es así como... Sí, eso, eso no es sé otro, por qué es bien común, Es pero otro sí.
1: estereotipo de los, de los bateristas en que la gran mayoría son... Son gorditos. son gorditos son gorditos, llenos de amor tocar en vivo, ahora que... ahora me imagino que ya no estás... Eh, bueno tengo entendido que que sirve sirviendo en la iglesia en la casistis y todo pero también me has contado o platicábamos antes de que has tocado en eventos tal vez un poquito que ya se pueden mencionar grandes yo digo que tocar ya para 50 100 personas es como definitivamente sí. ¿cómo ha sido tu experiencia tocando tocando en vivo?
2: pues eh, fíjate que la primera vez que yo sentí que, que toqué delante de bastantes personas fue en la iglesia donde yo antes para los aniversarios que hacían eh, la iglesia tenía capacidad para 300 personas pero para los, eh, los aniversarios que son pues algo especial son servicios especiales que hacen eh, la iglesia se llenaba y ponían sillas de plástico o sea uh -huh. para rellenar todos los espacios y prácticamente creo que entre las primeras veces que toqué delante mucha gente fueran, fueron como unas 500 personas, 600 más o menos Sí, 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 fue
1: bastante. ¿Sufrías de, de, de pánico escénico? O sea, ¿te ponías nervioso? O... Fíjate
2: que me ponía nervioso antes de subir a, al escenario, a, a la plataforma, pero al momento de sentarme y, el, y ejecutar, o sea, no, ya no, porque la ventaja era que yo iba ensayado y yo sabía muy bien a lo que iba, o sea, ya sabía que rollo, era. ¿no? Sí, o sea, eh, mucha gente me decía, ¿por qué no sos tan expresivo? ¿Por qué no miras a la gente? O sea, yo no la miraba porque me ponía nervioso, o sea, me, no ponía nervioso, o sea me ponía nervioso. Y yo me sentía juzgado. Pero realmente ahí es como parte de lo que uno va madurando. O sea, se da cuenta uh -huh. que, que fui aprendiendo en que no me tiene que importar eso. Entonces al principio sí, yo no miraba a la gente, yo no miraba para adelante, solo ya sabía lo que tenía que tocar y, y así nos íbamos. ¿verdad? Entonces fue, fue bien bien bonito. O sea, es bien emocionante. o sea es, Sí se siente adrenalina, la verdad.
1: Sí, me imagino.
0: Nunca se te cayó una baqueta tocando en vivo. Bien. Hasta
2: me pegó baquetazos en la cara. O sea, es, es algo común. ¿eh? Ahí sí que como diríamos, si no te pegaste un baquetazo, no se te cayó una. No tuviste infancia. ¿va? O sea, ¿Y qué, qué se hace, es bien común. Qué, ¿Qué se hace
0: en ese momento? recoges la, la baqueta con el pie? tenés otro par a la par? Fíjate
2: que yo lo que acostumbro es de que tengo mi estuche con un montón de baquetas a la par. Y por lo regular antes de cada, de cada toque, eh, escojo las baquetas las que, que más me gustan, con las que más me siento cómodo.
0: Tus baquetas favoritas. Ajá.
2: Y las, la, bueno, mis baquetas favoritas son las que con las que toco. Uh -huh. Y en las segundas ya las pongo en una posición del estuche en donde ya sé que sí, se te jalan. Ajá. Ajá. Eh, sí, se me cayeron bastante. Casi no me ha pasado. Pero bueno, se me ha pasado cuando me he como confiado mucho, por decirlo así. O sea, lo disfruto tanto. ...que... ...como que bueno... O ...sapa... ...le agarran las manos de mantequilla... ...pero o sea... ...es algo tan... ...o sea cuando lo... ...lo sabes... Eh, ...controlar pues... ...no es algo relevante la verdad... ...a mí me ha pasado... ...y... ...pues... ...lo bueno de mí es de que nunca dejé de tocar... Sí, pero... Yo sí me di cuenta de varios bateristas que se le caía la vaqueta y dejaban de tocar en pleno toque, o sea, en plena
1: canción No te friqueas, ajá
2: Ajá, y, y se escuchaba tan feo Sí, porque la, la batería, batería de... dejaba de sonar, Ajá, y es así como, ¿qué pasó aquí? Y se miraba que se agachaba con paciencia, agarraba la vaqueta y empezaba En cambio pues, eh, desarrollé como ese ¿Esa, ese esa habilidad de tocar con una vaqueta en lo que me arreglaba con la ajá. otra, va. Entonces, sí, me ha
1: pasado. ¿Y alguna como... vez te cayó, no sé, algún pedestal de la caja o algún, algún tom? Se una vez
2: fui a tocar a, a una iglesia, igual, o sea, siempre uh -huh. en, en ese ámbito me manejo. Y yo fui a tocar a una iglesia, por decirlo así, sencilla. O sea, uh -huh. bien bonita, o sea, en esos ambientes son los que mejor se disfruta el eh, tocar. Uh -huh. O sea, menos yo así lo digo. Y... Se me cayó el tom de, pli, de piso, el tom floor, se llama. Uh -huh. eh, caballo, le pegué a ese tom. Y cuando sentí, se me cayó sobre la pierna. Pero se me cayó sobre la pierna con la que yo toco el bombo. Entonces, no podía tocar. Entonces, el bombo. no podía tocar el bombo porque iba a botar lo otro. Y así estaba tocando hasta que paró la canción. O sea, hasta que terminó y pues ya lo acomodé y todo. Y sí, son experiencias así chistosas, pero bien bonitas. O sea, son in
0: inolvidables, ¿no? Son parte del oficio, eso sí, es, son, gajes son, son, del oficio, gajes del oficio. Sí.
1: sí, yo creo que todos en el ámbito en el que nos desenvolvemos tenemos como anécdotas así de que, la verdad, o sea, un sí me, errorcito, pero que ahora las contamos con, con mucho cariño. Sí, me cayó lente. ¿verdad? Sí, sí muchas gracias. ¿no? Sí. Ok, este, ahora para también dar un poquito de, de información a los que nos están escuchando, porque probablemente hay alguien que diga, yo quiero ser baterista, me llama la atención ser baterista. Qué tan caro, qué tan accesible crees vos que es ser baterista aquí en Guatemala Viéndolo desde un punto de vista eh, tal vez no perfecto Porque creo que lo perfecto sería que tuvieras tu batería en la casa Sin que, trabajar ajá, sin trabajar, que tuvieras tiempo completo para, para, para practicar Siento
0: que el mejor tiempo sería de estudiante, ¿va? ¿no? Ajá, que tenés ese ajá, tiempo que te queda después de tus ajá. tareas
1: O sea, qué, qué tan accesible Económicamente es aquí en Guatemala Qué tantos recursos que hay, crees Que aquí en Guatemala Porque en otros países pues definitivamente Vos estás a un clic de, de, de Cualquier cosa, de contactar una academia De contactar un, un curso porque no es que acá en Guatemala no podamos comprar un curso de batería, pero y si viene en inglés, va, y no hablas inglés. <risa> Entonces, ¿qué tan accesible económicamente a nivel de recursos eh, crees que estamos acá en Guatemala?
2: Pues fíjate que, bueno, desde mi punto de vista, o sea, al menos a mí me tocó de la manera sencilla. O sea, para mí no fue tan difícil aprender el instrumento. Ya tener mis cosas, pues ya es otro punto, uh -huh. o sea, ya es punto de aparte
1: hablemos Pero... de clases, si yo me quiero meter a clases de batería en una academia no vamos a, puede ser un ritmos, cualquiera, uh -huh. ¿cuánto yo tendría que gastar aproximadamente? ¿Aproximadamente? una inversión, uh -huh. una inversión sí, mira, tantea.
2: ahorita que yo ya empecé a estudiar o sea, eh, lo mínimo que te puedo decir por una academia en donde sí vale la pena invertir tu dinero aproximadamente como mínimo serían unos 500 quetzales, o sea siento que... solo si de es, clases solo de clases, Ajá. aparte o sea, de tus baquetas aparte de las baquetas y todo lo que lo que necesitas eh, y considero que al menos aquí en Guatemala sí es un poco caro, siento yo, el estudiar música, pero eh, el lado bueno de esto es de que vale la pena o 500
1: sea, que sí. salen son como, ¿qué? ¿como 80 dólares?
0: Mm, sí, tal vez no unos 70 dólares unos 70 dólares sí. yeah. o sea, sí, sí está al menos al estaba, mes
2: al mes, ah, ajá, es al mes uh -huh. En una academia de promedio, por decirlo así uh -huh. Hay gente que, pues eh, Músicos profesionales que cobran 500 por hora, o sea O sea, ya es como Sí, ya es Y claro,
0: o sea, me imagino que eso no te garantiza Que seas bueno, No, o sea... ajá,
2: o sea, hay mucha gente que, que tiene Yo conozco a, Ahí en Polirritmos conocí a, a un par de personas que ellos Tenían todo, tenían todo, todo, todo Todo, todo lo que lo que un músico puede soñar Y no tocaba nada O sea, mmm, como que no era lo suyo Pero ahí sí que al momento De tener la disponibilidad O de tener este, esa accesibilidad a, a los instrumentos O sea, solo era como por
0: por solo por porque matar el tiempo sí, sí. ¿Sí? me imagino que no es en todos pues porque me imagino que habrá más de alguno que lo tiene todo y y si sí, lo aprovecha sí, lo, lo aprovecha ¿eh? sí, se pone no, pila sí
2: la verdad es que sí y, y pues al menos aquí en, en Guatemala sí es, es rentable la música o sea sí se puede hay academias ahí yo conozco lugares eh, he conocido músicos que han estudiado en academias así sencillas por decirlo uh -huh. así y la verdad, o sea, son grandes músicos o sea, más que todo uh -huh. no está en la academia no está en quince años sino que está en, en uno mismo, o sea ya claro. depende de uno qué tan crack, qué tan máster quiere quiere llegar a ser
1: y hablando también de, de de todo eso de los recursos, ya para si alguien quiere iniciar en, en el tema de la carrera musical en batería específicamente y, y dice, yo quiero pagar mis clases y también quiero comprar un, un, un instrumento ¿Qué marca recomendás vos para alguien principiante? Porque yo me recuerdo que la batería que yo tuve, a mí me... Ah, no me recuerdo. Yo, Una tama. Yo, yo creo que no me costó más de dos mil quetzales. Uh -huh. Yo me recuerdo que la primera vez que, que, que la toqué, cabalé y así bien duro a un... No sé si fue un tom o a la caja y se quedó marcado en el parche del, el El baquetazo. Ajá, el baquetazo que cuando yo iba a la academia donde me daban clases no sucedía eso, entonces yo dije ah, sí, mi batería está un poquito como chafita ¿va? pero <risa> este, ¿qué crees vos que sería lo, 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 lo indicado? este porque definitivamente creo que lo, lo ¿cuál es el instrumento? Lo como... ideal Ajá. sería pues una batería carísima una Yamaha es este, ¿qué crees vos?
2: pues, eh, te lo voy a decir desde el, el, mi punto de baterista, ¿va? porque uh -huh. o sea eh, al menos, no lamentablemente, pero el ser baterista creo que es lo más caro que puede haber en cuanto a, a un músico, o sea, es demasiado caro el, el instrumento, pero no es imposible, o sea, no es imposible, uh -huh. al menos eh, yo recomendaría desde mi punto de vista comprar eh, cosas semiprofesionales. Porque las cosas, eh, pues, por decirlo así, así como decimos aquí en Guatemala, las chavas... De entrada. Ajá, eh, no, 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 no nos funcionaría bastante porque eh, es una inversión que al final no nos va a servir... Para aprender. Para aprender. Sí nos va a servir, pero conforme uno va creciendo en su nivel de aprendizaje... Eh, el talento de uno le va a ir exigiendo así las herramientas, las herramientas. entonces eh, uh -huh. una persona muy pilas para tocar, que aprenda así en tres meses, o sea, una batería sencilla ya no le va a servir sí, va sea, a tener que comprar otra su propio talento le va a exigir algo mejor, entonces al menos yo recomiendo que se compre La mar, las marcas no importa, Ahí sí que en cuanto a batería, o sea, hay marcas muy buenas eh, todo el precio, el, ¿El precio en cuanto oscila Mira, aproximadamente siento yo que se gastarían unos ocho mil quetzales, más o menos. Ah, está para... bien. No, la verdad es que es algo carito. O sea, para alguien... O sea, para eh, alguien que está Amateur, ¿Qué? por decirlo así, o sea, es algo, es algo
1: caro. Los quetzales son como un poquito más de mil dólares.
0: ¿Sí? Son mil dólares, son como mil doscientos dólares. Lo que pasa con la batería es de que o sea, ese es el,
2: el, el precio que te di algo semiprofesional. Mm. Eh, estándar. Porque lo que pasa es que en la batería no te venden la batería completa. O sea, en la batería te venden la madera, que son los tons, eh, el bombo, apunto. la caja. Aparte tienes que comprar los pedestales, aparte tienes los que comprar platos. los platos, aparte incluso sin ir... Eh, tan lejos, o sea, hasta el banquito de la batería lo tienes que comprar por aparte así ajá. que chiste, yo hago, hago mi banco yo. ajá, no, o sea, es así es por caro. eso les digo, o sea, es caro es caro, es y, como que te vendían la guitarra por partes, ¿vamos? o sea te es como un... que tenías que comprar las clavijas eh, cuerda por cuerda eh, y las de... pastillas, o sea, es algo es algo bien distinto que pasa con, con la batería pero al menos sí, o sea, eso es lo que lo más barato que considero en cuanto a lo profesional eh, pero ya, o sea, ya la marca, el, eh, el tipo de, de platos, ya eso ya
0: depende ya
1: de,
2: de, cada, de cada gusto. Cu cu de los... ¿Cuál sí. es la
0: más cara de las baterías? Que, pues esa es la batería más cara que existe. Pues fíjate que la batería que yo he visto, o sea, así
2: de manera eh, presencial, Ajá. física, eh, fue en una tienda aquí en Guatemala, llamada casa instrumental, en donde la tenían en exhibición, si no estoy mal, me recuerdo era una DW. Eh, es una marca muy buena eh, Tenía aproximadamente Como unos 15 platos Más oh, o menos, madre. entre hi-hat, <ríe> flash ese... Ahí sí que estas baterías Ya son como para hacer efectos uh -huh. eh, Sonidos rítmicos eh, Esa batería estaba Valorada en 120 mil quetzales oh, lo madre! En un tu 190, carrito, sí. un tu sedán sí, solo, el, solo el banquito de la batería Costaba 5 mil quetzales o sea, el banquito, sí, o sea, hasta tenía su respaldo para sentirse cómodo al momento de tocar Y hasta tenía como la forma de, de las nalgas, el, el sillón para que estuvieras cómodo Con o sea, calefacción Así como lo dije ahorita, o sea, más explícito no lo podía mencionar O sea, es que hasta esos mínimos detalles, pues,
0: eh, te venden, ayudan a venden, ajá, ajá.
2: Sí, y la comodidad también Pero al menos esa es la batería más cara visto? que yo he visto O sea, es, hay mucho más cara, pero... No es porque la batería en sí fuera cara, sino que es por todos los complementos que, que tenía la batería. la batería. Y me imagino
0: Ajá. que la marca también era de las mejores. Sí, o sea, con,
2: yo considero que la, que la batería, o sea, solo la madera, eh, ¿qué te digo yo? O sea, un bombo, una caja y, y tres toms, cuatro toms, esa creo que tenía como ocho toms. Solo esa madera, pues, te puedo decir que costaba unos 17.000 mil quetzales, 20.000 mil quetzales.
0: No, no sé si alguna vez viste eh, la batería que usaba un grupo que se llamaba The White Trap no estoy mal, que eran dos chatillos, uno que cantaba claro. y tocaba guitarra y solo una chava que tocaba una batería bien sencilla.
2: No, nunca lo vi, pero sí, o sea... Era un bombo,
0: un, un como redomblante y unos platos. Caja. Sí, solo no, hay, hay, hay bateristas
2: de que solo usan el hi-hat, una caja, un tom nada más, un uh -huh. bombo y un plato. Y son y, buenos. Y hacen maravillas con solo eso, al menos yo soy de gusto, de... De tener una batería sin tanto. O sea, yo con dos toms, una caja, eh, dos platos, o sea, o tres platos está bien. Pero al menos yo no me considero, nunca me visualizo en una batería con un montón de. de, de chivas. De ahí. cosas, ajá, porque no sé, mi mente no me da para. para o sea, no sé qué hacer con tanto. Con una conga la para hacer Sí, ajá, hay gente que hasta <risas> tiene congas, o sea, hasta hacen esas cosas de. de percusiones, no sé cómo cómo
0: explicarlo, pero hacen los efectos y, y todo ajá. eso, o sea sí, baterías, sí, incluso
2: hasta yo admiro a un baterista ahorita que se llama eh, Titi, creo que se llama es el baterista de Maluma él tiene, o sea, su batería eh, acústica, o sea tiene bien armada a la par tiene un pad eh, pad eléctrico, que es uh -huh. una batería eléctrica, por decirlo así solo que diseñada para con efectos, efectos. ajá y aparte tiene como partes de baterías eléctricas que tienen efectos específicos. O sea, al sí, pues menos el el reggaetón ha sido conocido en batería como algo algo vagre, o sea, ajá. La batería sí, reggaetonera ¿no? Sí, es algo bagre, pero al menos, o sea, personas como él hacen que no sea vagre ¿va? el, el género. Es una batería pero reggaetonera pues, pro. Ajá, o sea, pero pues, o sea, ya es cuestión de, de su gusto. Correcto. Uh,
1: también para aterrizar un poquito y ir finalizando en el tema de, la, de las clases, de la inversión que, que uno tiene que hacer. Tengo entendido que vos también eh, durante un tiempo viste clases de, de, de batería. ¿Cómo fue tu experiencia sí. allá del otro lado del, 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 de, de la moneda, por así decirlo?
2: Pues fue bien, bien chilero, la verdad. Eh, yo donde estaba antes a la iglesia donde asistía, pues al menos puedo decir de que dejé a tres bateristas. O sea... Eh, de bien. donde yo estaba, así, ah, o sea, los dejé bien. Eh, lo que yo empecé a dar clases ya después de que estuve en, en Polirritmos, e incluso hasta aprendí eh, dar, dar clases, o sea, aprendí a, a ser bondadoso con lo que sabía, uh -huh. y pues ahí sí que formé a tres, tres bateristas más. Eh, fue bien bonito, la verdad, o sea, es bien, bien chilero como. Aparte de aparte de experimentar lo que uno lo que, lo que uno aprendió, el que le entiendan a uno los patojos y que lo ejecuten de una manera tan, tan perfecta, tan uh -huh. chilera, eh, incluso hasta yo sé que ellos me pueden superar. Sí, yo sé que ellos yo, yo me creo pueden que ese superar. Es el objetivo también. Sí, sí. Uh -huh. ajá, ellos me pueden superar, pero sin embargo eh, a mí no me molesta uh -huh. porque yo aprendí a disfrutar lo que hacía.
0: Sí, y creo y... que tuviste profesores que también te enseñaron lo mismo, sí. o sea, eh, superarlos, o sea, uh -huh. o sea no, y... no, nunca se limitaron en sus conocimientos para que vos fueras lo que sos hoy. Sí, no, y o sea, así como yo adquirí el conocimiento de ellos, así
2: también... Eh, te gusta transmitir. Yo me, yo me di la oportunidad de transmitir ese conocimiento a otras personas.
1: ¿En cuánto tiempo se forma un baterista a nivel académico, por así decirlo? Porque, por ejemplo, en las carreras duran, ¿qué? 5, 4 años... ¿En cuánto tiempo, si yo digo, yo quiero echarle ganas, quiero ser baterista me quiero meter en una academia, ¿cuánto tiempo es el, el aproximado porque eh, okay, eh, este ya sabe, en ¿no? un ambiente óptimo o en una, en una situación óptima?
2: Yo considero, eh, como siempre, o sea, depende de la persona, pero haciendo un promedio, haciendo algo, eh, podríamos decir que un año un año ver, un, un año? año sí un año es mucho año, ah pues no la verdad no es mucho pero, pero alguien dependerá... con dedicación vamos sí ajá o sea eso sí de, dependerá de eso también de la persona sí ajá o por sea, eso. pero por lo o sea supongamos de que es una persona dedicada eh, más o menos eh, con, con el deseo o sea una persona así ajá perseverante, o sea no exigente en cuanto uh -huh. a aprender pero sí o sea un, un tipo de persona promedio que le llama la atención, lo ejecuta y todo un año, un año okay.
1: pues siento yo que es que, que es una meta alcanzable, es una, es una meta que, que no suena sí. tan, tan, tan lejana
0: te topas gente de Nahu con 10 años vos? entonces ¿Sí? ese es como, ¿qué onda este? ¿Te, sí. te topas para Nahu que cierra su carrera en unos 5 cabales vos? cabal entonces creo como decís, vos decís, es alguien estándar medio dedicado, un año siento que, que está bien, va fluye ¿Sí? bien Sí. sí,
2: no, incluso he conocido gente que en seis meses, o sea. Ya yes, ya yes pilas. Sí, ya aspilas pilas. Uh -huh. Incluso hay gente que no ha estudiado. No, no ha estudiado nada. Conozco a un baterista eh, que él le dicen que es empírico. O sea, él ya lo trae. Y de es verdad, el Messi o sea, de la batería.
1: Él no. Él no... Pues medio, acabas de decir que Messi no sé la batería era. Es, es, no
0: miedo, o sea. Pero no eres el bicho de la no, batería. No, el... Ah, sí, perdón, sí lo el... perdón, lo siento. El
1: bicho, lo siento. Y... No sé, fútbol, perdón No, pero, pero él sí, la verdad es muy,
2: muy empírico eh, Él era baterista de Bani Muñoz eh, ah, Y es chavito, bien. es chavito Él tiene como unos 22 años más o menos Y sí, la verdad, muy pilas Muy pilas,
1: entonces eh, Ahí
2: sí que depende de la persona
1: ¿En algún momento has recibido como, o, o te ha dado curiosidad a vos por, por formar parte ya de una agrupación Así ya reconocía, recibió alguna invitación,
2: pues creo que eso ha sido, es como normal en un músico que va creciendo o sea, uno va creciendo con, con, con los sueños y anhelos eh, como que muy activos uh -huh. entonces ahí es donde ya ya uno es donde a, aspira a, a llegar más lejos de, de donde uno está siempre eh, pues he tocado tal vez el, el Sí, podrá, podría decir lo logro que he tenido. Es que una vez me invitaron a tocar a una actividad, a un cumpleaños, en donde toqué con uno de los trompetistas de Mielsa Marcos. Ándale. O sea, yo no sabía, o sea, yo no sabía que iba a tocar con él. O sea, solo un mi amigo, eh, Daniel Lee, que buen músico, o sea, a sí, respeto está también. también. Lo conozco. Es no. buena onda, es cuate. Es a ver, muy sí, pilas. Ya el podcast, también.
1: Y Ahora, sí, deberían, deberían, eh. deberían
2: invitarlo a aquel espilas. Es y aquel conoce a varias gente, o sea, entre sus contactos y todo. Y cuando llegó el trompetista, yo me la quedé viendo así como que este te conozco, y no lo he visto ¿va? hasta que después ya me lo presentó y todo. Y pues, calidad, o sea, uh -huh. nervioso sé. porque él eh, tocábamos canciones de Miel San Marcos. Entonces uh -huh. él, como que esperando que hiciera lo mismo que hacía el, el baterista de ellos, ¿va? <risa> y, y no lo hice. Pero, o sea, hice otra cosa, ¿va? Entonces, uh -huh. sí, estaba bien nervioso, eso. pero al menos eso es como que lo más top que he sentido que con personas que he tocado, pero, o sea, pues... No, pues, O sí. sea, en top en cuanto a... A, a músicos. Ajá. A, a reconocimiento, reconocimiento musical. Sí, porque
0: músicos, pff, hay un montón de personas sí. que son súper... ¿Y es, y es eso, buenas eh, Y es lo que hablábamos al inicio. ¿va? Hay buenos músicos como nuestro amigo NMES, que son pro... Pero, o sea, no nos miras en escenarios enormes. No porque uh -huh. no quieran, sino que porque su talento está ahí. Y, y está ahí. Y como decías en ese momento, sos buen maestro. Sí, sí. No,
2: y lo malo aquí en Guatemala es de que no es que me afecte a mí. Pero sí ha afectado a varias personas. Es en el recurso. O sea, hay hay músicos muy excelentes. O sea, son muy buenos. Pero lamentablemente la situación de nuestro país eh, no, no le permite tener las mismas oportunidades como en otros países, como lo es Estados Unidos, que hasta hasta es como una condicionante para los que están en la escuela, o sea, recibir la clase de educación musical. Uh -huh. Entonces, en Guatemala al menos eso ha sido la limitante de varios músicos que no tienen el recurso, porque una vez yo fui a tocar a una iglesia donde tenían un equipo bárbaro, y yo estaba tocando algo tan sencillo, pero me escuchaba como un gran máster. O sea, prácticamente, aparte del talento, uh -huh. es también los recursos sí, que, los recursos que uno sí, tiene. Sí, los recursos
0: tiene. Creo que aquí en Guate hasta querían quitar las clases de música. No sé si estoy mal. Sí, más las o... querían quitar. Sí. Y creo que
2: las quitaron. Quitaron sí. expresión artística. Expresión creo artística, que era. la quitaron la un quitaron. tiempo. Sí. Y creo que ahorita aquí ya la, la o... retomaron. Pero sí, o sea.
0: Yo siento que hay gente como lo, que la aprovecha y hay gente que tal vez no es. Su, no es su vocación, decías vos uh -huh, al inicio, no uh -huh. es su vocación porque yo, yo tocaba flauta ¿verdad? y yo lo más que me aprendí aprender fue el himno nacional. Sí, sol, y, y cabal, por dos. Y, sí, y, la sol, sí, la sol. O sea, pues, cabal y, y tal vez la clase de música para muchos es como la hora de ir a echar peluche, o, uh -huh. pero para otras personas es la hora para aprender. O sea, uh -huh. la hora que tienen, como decía Neemías o sea, la hora que tal vez tienen, es la única oportunidad de tener contacto con un instrumento. Uh -huh. Y es el momento en que ellos logran aprender ¿no? Y es lo que decimos, no, no necesariamente necesitas tener el instrumento Pero a veces esos recursos eh, son necesarios ¿no? Porque... Sí, te
1: hacen, o sea, te echan la mano definitivamente
2: sí. Y también el tipo de cultura, o sea, vas a Europa a tocar a la calle Y pues logras lo que se logra aquí en Guatemala con un sueldo mínimo O sea, en cuestión de horas, ¿no? o sea, sí, es sí. también sí, cuestión de cultura Aquí lo en Guatemala lo que se da mucho es de que el músico no es bien pagado. No es bien pagado. Yo, yo siento vez... que en todos los ámbitos yo, yo, ya, yo me pasa. Sí, ¿sí? Eh, a mí me pasa también. En nuestra cultura. Y man. lo malo es de que los músicos eh, se han adecuado a la cultura. O sea, en lugar de cambiar este este ¿qué? prototipo por eso lo así que se tienen de los músicos. Yo eh, fui a una boda donde tocaron unos músicos muy excelentes. eh ellos eran aproximadamente seis personas. Eran cinco músicos y llevaban a su ingeniero de sonido. Ellos cobraron por el evento. 600 pesos. Eh, no, cobraron 4.000 quetzales, cinco mil. Qué barato. Haciendo cuentas, o sea, en los gastos, porque ellos venían de, de lejos, venían de Chiquimula. Eh, tuvieron que madrugar y todo. O sea, aproximadamente a cada músico le tocó como. 600. 600 quetzales. Y algo. O sea. Al menos por alguien que toque aquí, o sea, ellos tocaron dos horas, sí, dos pues. horas tocaron, Ajá. pero al menos ellos vienen de lejos, o sea, sí, vienen claro. cansados por 600 que tales. al menos siento que es muy no, poco. Yo, yo no. no entiendo, yo no entiendo. No, es muy poco, una vez, eh, yo me enteré que Álvaro López, el que les conté hace, hace rato, él vino a tocar aquí a Guatemala una vez en donde él eh, estaba solicitando, bueno, o le pagaron, si no estoy mal porque el evento donde él estuvo como que no dio bola, entonces, pero al menos lo que yo me enteré era que él estaba pidiendo mil dólares, o sea, por él o sea, solo por cada músico eran tres estaba pidiendo tres mil dólares por músicos, aparte uh -huh. de los viáticos y, y el uh -huh. transporte y todo eso, o sea mil dólares ya son como ocho mil que es sí. más o menos aproximadamente eh, pues al menos eso siento yo que es aceptable, pero pues o sea hasta cierto punto siento que no es tanto porque el músico que es, o sea, es alguien famoso internacionalmente uh -huh. entonces eh, es, bien, es bien extraño cómo es que vivimos la música aquí en, en, Guatemala. Aquí en Guatemala no, sí. definitivamente
1: en Guatemala creo que la escena musical está complicada como alguna vez ha pasado por tu mente eh, decir, me quiero dedicar totalmente de lleno a la música, porque creo que yo la verdad es que, así, a simple vista, yo veo que si vos tenés la oportunidad de caerte 100% al, a tocar batería, vos lo haces. Pero me imagino que una limitante es precisamente eso que hablamos.
2: O sea, sí, no, este, sí, o sea, ese es mi mayor sueño. Y, o sea, sé que lo voy a cumplir en, en algún momento, o sea, ahí sí que es de esperar el, el momento indicado, el momento preciso. Eh, pues lamentablemente, ¿no? o sea, no me puedo dedicar a mismo tiempo porque pues tengo necesidades, me da hambre. <risa> me tengo da, hambre. O sea, me da hambre, me <risa> necesito internet, necesito <risa> <iluminación> <risa> ¿Qué la noche? ¿Qué haces aquí? Tengo hambre. Ajá, sí, o sea, o sea lamentablemente no hay como que, que algo que lo, que lo respalde a uno. Incluso aunque uno tuviera las posibilidades con, con la familia, va, que los, uh -huh. que los eh, sosteniera. O sea, hay gente que no se les da tampoco. O sea, es bien difícil. Eh, sí, me quiero dedicar a, a, Por completo a la música Pero es como un proceso lento El que, sí. el que llevo eh, Algo bien, bien difícil Que me ha pasado, no me ha pasado Pero lo he pensado Es en que yo me quería Bueno, yo me quiero y he pensado en dedicarme Únicamente a tocar música cristiana O sea, uh -huh. o sea yo sí tengo bien marcado eso eh, Ahora pues eso, eso cuando yo empecé a, a tocar, a aprender, yo decía no, yo solo voy a tocar música cristiana para la iglesia y así, y me encerré en eso. Y ahorita, pues ya en en polirismos, pues igual he conocido un montón de gente que es cristiana, que se ha dedicado a, a hacer producciones, por decirlo así, para que entiendan, seculares. Uh -huh. Y pues no es que les vaya muy bien, pero pues ya es un ingreso extra. ¿va? Definitivamente. Entonces eh, al menos considero yo que, que es dependiendo también el, el tipo de, de música en cuanto a su contenido, al que, al que me dedicaría de manera así ya de lleno. Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, sí, al menos aquí en Guatemala es bien difícil, pero no es imposible. La verdad no es imposible y si estás destinado a ahí sí que a servir, le de estás destinado a, a vivir de lo que haces, o sea, se va a dar. Eventualmente tarde o temprano va a llegar a, a darse de, de una manera así como me pasó a mí, como cuando tuve el deseo de, de querer aprender o de estar en ahí tocando en algún momento, o sea, simplemente se dio, o sea, se dio y, y se dio en el tiempo perfecto, así como todo ha pasado. O sea, Qué chilero. Es bien chilero, la
1: verdad y um, también para ir ya finalizando el, el podcast porque nos, nos extendimos un poco pero es que la, la conversación creo que está bastante interesante, también tengo entendido que ahorita estás también incursionando un poquito en el tema de, de, de producción musical de conocer las consolas, de ver cómo funcionan porque en, en el lugar en el que estás sirviendo en la iglesia, si no estoy sé mal, uh -huh. pues estás a cargo del, del sonido general ¿verdad? ¿cómo, cómo te ha ido eh, con eso? ¿también te llamaba la atención o fue más por necesidad porque no había nadie más? Pues fíjate que
2: eh, sí, la verdad siempre como músico, o sea, siempre creo que le llama la atención a uno el tema esto de, de audio, de audio, sonido. Eh, pues yo lo que aprendí en donde estaba antes en la iglesia que existía, pues ahí sí que fue por chute. O sea, yo aprendí por chute porque eh, a veces uno tiene problemas, no sé si se han enterado, pero a veces eh, le echan la culpa al ingeniero de sonido, de que, de que es una lata, sí. de, que, de que me confundí porque el ingeniero aquí... Que no, no, es, me eh, el volumen, ajá, no me subió el volumen. Ajá, no me subió el volumen y le hacen señas y todo. Entonces yo fui shooting y yo lo que quería hacer era no involucrar al ingeniero, eh, al sonidista, conmigo. O sea, yo prefería mejor hacer mis conexiones, yo prefería hacer todo para que yo me sintiera como debía ahí. Entonces así fue como aprendí ahorita pues a esta nueva iglesia que fue como parte de un proyecto nuevo que me formaron, lo eh, levantaron me invitaron, de cero. sí, lo levantaron de cero, eh, me invitaron a formar parte de y pues ahí eh, al menos yo llevaba el conocimiento y me pasó prácticamente lo de, lo de polirritmos. Cuando uh -huh. yo llegué eh, me di cuenta pues que no, que no sabía no todo lo que yo pensaba que, que sabía, pero la, la verdad aquí fue un poco distinto porque sí sí me dio bastante lo poco que sabía ahorita pues me han capacitado unas cuantas veces ya con consolas digitales, ya algo así ya te, es otro nivel, o sea ya ¿te es... capacitaron
0: porque no te echaste un par de consolas? Eh,
2: no, me capacitaron porque era equipo nuevo Ajá. y algo totalmente desconocido para mí entonces, la verdad que fue bien bonito porque fue sin costo, o sea, no tuve que pagar nada, solo simplemente tenía que, solo simplemente tuve el deseo de querer aprender Uh -huh. Y así y, se dieron las y cosas. Y la oportunidad llegó. Y la oportunidad llegó. Ajá, o sea, la verdad yo nunca en ningún momento pedí... Eh, aprender o que me enseñara específicamente. Sino que simplemente se dio la oportunidad no de, de servir. Uh -huh. Y así fue como obtuve este conocimiento ahorita. Pues soy como el, el encargado, por decirlo ahí. Y... Ahora vos es quien te reclaman y te sí, dio el volumen. Yo me reclamo de a mí poder. mismo. Ah, que, por qué no, que por qué no me hago bien los los cambios mezclas y todo pero no oja. o sea yo y es bien bonito porque a la iglesia donde 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 voy eh, llegan varios músicos de todo tipo o sea yo que estoy en el ámbito musical conozco a músicos que que son bien pura lata se la llevan de, de, engasados, de engasados, engasados y no tocan nada o sea uh -huh. cuesta un carita. montón ajá solo 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 planta. Solo planta llevan ajá. el outfit de músico Cabal. y y es bien chilero porque al menos yo entiendo al músico cómo es que se siente cómodo Ajá. y yo estoy detrás de ellos, mira que cómo te escuchas, que cómo está esto y así, sí. y me, y me entienden, o sea, siempre pues nos casamos, ¿va? o sea, Ajá. siempre es bien, es bien chilero esa parte del, del audio y así es como me estaba metiendo más a, a, a grabar, a, a hacer mis covers, por cierto, pues ya voy a empezar otra vez a, a grabar, a, a subir más más contenido... Y ahí estamos, dándole. Vamos, vamos, a, dejar,
1: de darlo, vamos ¿no? a dejar su YouTube. ¿para sí, qué? sí, ahorita al final. Su canal de YouTube. ¿para no nos dejas tus, tus redes. Um, ya para, ter, para ir terminando y para pasar a la última sección de, de este podcast, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser baterista o que quiere ser músico? Bueno. Acá en Guatemala. Eh, que tal vez consejo... tiene miedo, perdón, perdón que te interrumpa, que tiene miedo, que no sabe. Que le llama la atención la batería, nos estamos centrando en, en la batería, eh, que tiene miedo tal vez una limitante para él es que ah, no me alcanza para comprar el instrumento. Eh, ¿Qué consejo le darías?
2: Pues el consejo, el, el primordial que yo le daría sería a la persona esta que, que se examine, que examine realmente si es lo que realmente quiere, o sea, si de verdad es sus sueños su o anhelos su, o si le apasiona realmente el querer aprender el instrumento, pues que se tire el agua, que se anime y, y ahí está ahí está la clave o sea, el, el querer, o sea, va a llegar a, a, a poder hacer lo que, lo que se proponga eh, ser constante, ser ordenado, o sea, ser eh, muy especialista en, en cuanto a su estudio, o sea, enfocarse no perder nunca eh, la, visión la visión y pues trazarse metas hacerse metas objetivos a corto plazo porque a largo plazo desesperan un poco entonces a corto plazo en cuanto a la, a la música es algo muy bueno porque uno va avanzando de escalón a escalón de manera así eh, rápida entonces a las personas que, que están escuchando esto y que quieren aprender un instrumento de primero examinen si realmente les apasiona y les encanta y y si todo el día pasan escuchando músico y, y se
1: fijan únicamente en el instrumento
2: que les gusta, o sea, eso es usted fijo Ok,
1: ok, bueno, vamos a, a pasar a la, a la última sección para romper un poquito la, la plática tan, tan formal Que la verdad es que estuvo muy interesante, verdad, muy, muy interesante Pero eh, queremos compartir una, una, una noticia para ver qué, es, qué, qué pensas acerca de... Llega el, el momento random para el invitado Ajá
0: y eh, Bueno, la verdad es que como decía Miguel, la plática estuvo interesante Musicalmente sos un crack, gracias por compartir tus conocimientos Ahora la, la pregunta, no sé si han visto estas semanas que salió Windows 11
1: Ya está Windows 11 con nosotros
0: Windows 11, la pregunta es, ¿vas a actualizar tu computadora a Windows 11? ¿Estás preparado para esta actualización y todos los bugs que va a traer? ¿Te llama la atención? Pues sí me llama la atención, lo único que... Voy a ver si consigo
2: una mi computadora para actualizar eso porque casi no... La verdad no uso mucho la laptop, no me, no me sirve más que todo el, el móvil. Pero la verdad, o sea, Windows 10 la verdad me, me sorprendió bastante. O sea, después de la decepción de Windows 8, o sea, creo, ah, que, creo que Windows 10 vino a salvar a salvar todo. ¿Te
1: recordás hace cuánto salió Windows 10? Windows 10, no
2: sé mal, salió hace como unos 6 años más o menos. 5 ¿Más, más, más, más o menos. Sí, o sea, y Windows 8, pues. ni, Windows... Quie, ni quiero recordarme cuándo salió.
0: <risa> Haciendo un pequeño repaso, creo que el mejor Windows, y no me dejarán mentir, fue el XP. XP. El sí. mejor Windows que ha existido, el más versátil. El ¿En, menos cuanto estabilidad,
1: en cuanto a estabilidad, creo yo que los profesionales eh, catalogan Windows XP como el mejor sistema operativo. Eh, ...que ha existido de Windows, ¿verdad? Sí, y, sí. Pero yo sí creo que para nosotros como los usuarios finales... ...yo siento que en Windows 7 también no, no se quedó tan atrás.
2: El, el Home Premium creo que era el, el que todos usaban... ...y creo que era el que el que menos fallas tuvo... Ajá. ...en cuanto a home. a restricciones y, y esas cosas que a veces... Sí, yo creo que podemos llegar a
0: concordar... ...de que Windows 8 fue el desastre que el desastre. hizo Microsoft... ...y lo tuvo que arreglar con Windows, con Windows 10... Porque ni siquiera existió Windows 9, no, porque si no Windows 8 era malo, dijeron no, no nos saltemos el paso del 9, que era el 10, pero para entrar un poquito en lo de Windows 11, eh, va a venir específicamente eh, con algunas especificaciones, o sea, que si tu computadora no cuenta con los requisitos para instalar Windows 11, no vas a poder entre ellas, y me pareció bastante ¿Sí? raro la, la, lo que quiere hacer eh, Microsoft es que tenés que tener un, un touchpad especial de cier con cierta certificación y si no lo logra tener tu computadora no vas a poder actualizar a Windows 11.
1: O sea que mi computadora ya va a llamar.
0: Fíjate que tenés que ver, incluso van a tirar un listado si tu computadora entra entre las que van a poder actualizarse y no.
1: Yo sabía que en algún lado tenía que ser el truco porque yo había visto de que te iba a caer la actualización gratis
0: nada no, es gratis en esta ajá, vida Ah, entonces ¿no? yo
1: dije, no, o sea no Te
0: van a obligar a comprar compu, o sea, literal ajá. te van a obligar a comprar compu Porque si no cumplís los requisitos para la actualización Incluso si una pieza no cumple con el requisito y tenés todas sí Y una no, al final no vas a poder ajá,
2: actualizar mi ya valió Ah, gracias. sí, y ojalá que Microsoft no caiga en el juego que entró Apple desde hace años de, de que Para que puedas... Eh, Usar sus dispositivos O sea, todos tienen que ser compatibles Oye, no, no, Entonces, no insultes a Apple, por favor <risa> Acá Espero tenemos
0: que no Apple sean fan. así
1: Yo soy un fan de Apple Te están robando algo, algo que me llamó Bastante la atención es que parece que va a tener La oportunidad de poder correr aplicaciones Que corren en Android este, Windows 11
0: eh, Sí, sí, Windows 11 va a tener la facilidad De poder correr varias aplicaciones De Android, incluso la App Store De Amazon la vas a poder correr en tu, en tu computadora o sea que vas a poder estar haciendo tu, tu trabajo en Word y viendo tu TikTok al mismo tiempo sí. o sea, imagínense esa bestialidad
1: Cabal. TikTok, perfecto <risa> ok bueno, pues entonces vamos a ir finalizando con este, con este tercer episodio,
0: ha sido un episodio muy bonito, la verdad es que eh, el conocimiento de, de nuestro querido invitado todo lo que, lo que ha pasado para llegar a este punto de que lo consideremos como un profesional de la batería eh, Vamos a dejar sus redes Para que ustedes vean lo, lo, lo bueno Que es, incluso tal vez en Intermedios del podcast vamos a ir poniendo Ahí un, un par de Un par de cosas de batería que él, Un par de canciones que él pueda tener O, o igual no, no, en sus sí. redes lo pueden ver sí. uh -huh. Y esperemos que actualice Su canal de YouTube <risa> sí, sí Dejanos
1: tus tu, tu redes, tu canal de YouTube Bueno, en,
2: en Facebook aparezco como ¿me, me, ¿sabes tú, Astume eh, en, en Instagram y en, en Twitter aparezco como eh, Nehsag, N E H -E S A G uh -huh. y en YouTube aparezco como Nehsagstomé. Eh, ahí pueden ver que en vale la portada, dice mi nombre y mi logo que es una es un bombo que gracias a José que él Qué buen logo, sí,
1: sí, sí, perfectamente. Sí, 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 la verdad sí. está muy... Dato muy bueno curioso, dato, curioso, dato curioso. José diseñó la, la portada de, del canal de YouTube. De, por por es. eso
0: entiendo lo que dice Nehemias de que no nos pagan lo que... Es. Sí, ¿Para? no, sí, sí. No, no lo, quiero, lo digo por vos, sino que lo digo no en me el medio.
2: Cobrar, entonces, córrele, pues,
0: entonces. No, sí, sí. no, pero yo en el medio, en el medio es como... Te doy 10 pesos,
1: pues. Sí, cabal. Ajá.
0: Sí. Échale okay. más colores a mi logo.
1: Ok, no, pues de verdad, gracias, madre mía, por quedarme no, usted, acá. Gracias, un privilegio
0: de al, estar con gracias por este podcast. podcast.
1: Esperamos tenerte también, quizá en otro episodio más adelante, para hablar de tal vez algunas otras cosas, o entrar en temas un poquito más técnicos, un poquito más específicos, y pues definitivamente gracias por tu tiempo. Gracias también por tu no, tiempo, usted, Josué. Gracias. Estamos, es un gracias,
0: Gracias a todos por escucharnos, por este tercer episodio. Eh, espero que se suba completo, porque es un episodio largo. Sí y sí. lo escuchen todos si sí, no pues sí, lo no, dividimos en dos a, partes, lo
1: vamos a tener que dividir en dos partes, pero bueno este, ahí se enterarán
0: sí, lo, si escuchan hasta el final habrá premio ah, si sí, hasta <risas> aquí
1: es porque te aburrimos, ajá, así que pues bueno, gracias a ustedes también que nos, que nos escucharon, gracias a ustedes que apartaron más de una hora para, para, para poder escucharnos eh, si pueden compartir para que eh, yo creo que si sí, una conclusión podemos sacar de, de este episodio es de que no, neces no, no tenemos que estar en, la, en las condiciones óptimas o en las condiciones Correcto. perfectas para poder alcanzar lo, lo que soñamos. y Yo creo, yo yo sí soy muy partidario de que si mi sueño es, no sé, ser baterista, yo si lo alcanzo, está bien. No necesito fama, no necesito reconocimiento público. Si yo si alcance mi sueño, Está bien. El hacerlo bien creo que es la recompensa... Definitivamente. Y, ¿sabes? Hay algo que me gusta mucho y que creo que, que, que estoy tratando de, de implementarlo a mi vida. Es de que cuando uno ama y disfruta lo que hace, la recompensa no es en sí una remun remuneración económica, no es un reconocimiento, sino la recompensa es el proceso. Entonces, uh -huh. ajá, el proceso se convierte en tu recompensa y simplemente el cumplir las metas es como... Es, es un resultado del esfuerzo que, que, que vos has hecho. Creo ¿no? que
0: es el fin del podcast, el, el, el demostrarte que es, somos felices haciendo lo que nos gusta. Y como vos decís, el proceso lo disfrutamos tanto, no importando teniendo una remuneración, una aceptación de grandes masas, solo mostrando quiénes somos y, y hacerlo en el proceso.
1: Uh -huh. Así que, pues, muchas gracias y, gracias. y los esperamos en el próximo Bueno, en el te queremos. Últimas palabras, niñas.
2: No, ahí estamos. Gracias por la invitación y de verdad. Saludos. Un muy ahí.
1: buen tiempo. Saludos a todos mis nuevos fans. Ahí estamos. Ah, no, me me imagino que si alguien se quiere acercar a vos para, para preguntarte para para clases, oh, no, para, sí, clases estamos o para, para algo, hablar. para alguna recomendación creo que te pueden contactar. Ya dejaste tus redes. Sí. Igual
0: pronto vamos a tener redes nosotros. espérenos sí, es en Twitter. En Twitter
1: <ríe> todavía está más bien ahí que Ana, pero bueno. Ahora sí. Gracias. gracias Adiós a todos. Gracias, pues. Adiós y pues nos vemos en un siguiente episodio Un fuerte abrazo Bye